0: Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Basti. Guten Morgen, lieber Basti. Hallo. Hallo. (lacht) Hallo. Hallo. Guten Morgen. Weißt du, also früher gibt es einen alten Studentenwitz, ähm, wenn sich zwei Studenten um dem Campus begegnen. Weißt du, wie spät es ist? Ähm, Ja, Viertel nach neun. Äh, nee. Sommer- oder Wintersemester? Also, so wirst du dich wahrscheinlich jetzt gerade fühlen, denn, liebe Abdis, Basti ist gerade erst ins Bett gegangen, beziehungsweise gerade erst aufgestanden. Wir haben 9.45 Uhr, 9.50 Uhr, mhm. um genau zu sein, und Basti hat bis heute Morgen um 6 Uhr dem NBA-Basketball gefrönt, als, in seiner Eigenschaft genau. als Chefreporter. Basti, welches Spiel war es denn? Das ist äh, in- inkorrekt
1: und frönen ist ähm, auch ein absolut interessantes Verb dafür. <lacht> ähm, bei einem Spiel, bei dem es um nichts mehr ging. Ja. Also ähm, äh, das war das Spiel der Golden State Warriors, mhm. ohne Steph Curry, mhm. ohne, ohne Steph Curry, nur damit das fürs Protokoll klar ist, ja. ähm, um was für eine Art von Spiel es sich hier gehandelt hat. Gegen die New Orleans Pelicans oh. ohne alle. Ohne Zion
0: Williamson, haha. <lacht> ja. Und äh, gestern auch noch ohne alle anderen Spieler, die sie so haben. Das ist das Schicksal Basti der regulären Saison, wenn es am Ende um nichts mehr geht. Ne? Das ja. ist dann leider. Äh, sorry. Ja, aber gut. Ich meine, du kannst ja den Schlaf gleich nachholen. Ich meine, das Gute ist aber, was wir jetzt gemacht haben, dass wir, wir haben dich geweckt. Das jetzt, dass du deinen normalen Rhythmus nicht verlierst. Ich meine, wenn du jetzt bis 16 Uhr schlafen würdest, dann wärst du ja in einem ganz anderen blöden Tagesrhythmus. Das will doch auch keiner. Ja,
1: viel, vielen Dank. Ich, ich knie nieder und krieche im Staub <lacht> vor der großen Leistung,
0: die an mir getan wurde. Ja, gut. Äh, <lacht> aber es Anerkennung und Respekt in jedem Fall für diese Disziplin. Es tut mir leid. Wir konnten uns... <lacht> sorry. <lacht> Wir konnten unsere Gespr- Du hast doch nicht mal Kaffee getrunken bis jetzt wahrscheinlich, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich Kon- Kann nicht mal eine rauchen. Oh, das schlimmste. Da weiß man nicht, was schlimmer ist, kein Kaffee oder keine Zigaretten. Und du merkst an meiner hibbeligen Stimme, ich habe schon drei Tassen Kaffee intus, denn ich war auch sehr hm. spät im Bett. Ja, weil mein Zug aus Weißenfels in der Rückfahrt nach München, der ist bis kurz vor Paris gefahren, um dann endlich auch die Fahrtrichtung zu ändern. Also da war gestern mhm. auch ein, ja, ich bin auch irgendwann ins Bett, wo äh, ich schon die ersten Vögel draußen habe zwitschern hören. Egal, wurscht, interessiert niemanden. Also, Moment, also du, wir haben jetzt die, diese Rieseneröffnung gemacht,
1: darüber, dass ich spät kommentiert habe und du warst aber du bist auch erst ins Bett gegangen um
0: ne Nee, bei mir war es zwei um Uhr, sieben. nein, um, bei mir war es zwei, okay. also das geht noch. Ich brauche auch nicht viel Schlaf, ich stehe immer, steh immer zur gleichen Zeit auf, egal wann ich ins Bett gehe. Bevor wir jetzt aber hier noch äh, uns weiter darüber unterhalten, wie müde wir alle sind und wie spät wir im Bett waren. Wir haben Ende der regulären Saison erlebt in der Euroleague, was nicht ganz stimmt, weil ein Spiel steht noch aus. Da kommen wir später zu, um dann über die ähm, möglichen Playoffs-Ansetzungen zu reden. Aber im Mittelpunkt heute steht tatsächlich die reguläre Saison der BBL und dort geht es tatsächlich in fast jedem Spiel um etwas. Da kann das nicht passieren, dass man da beim Kommentieren einpennt. Ähm, wo warst du? Lass mich raten. Du warst, äh, du warst gestern nirgendwo, aber du warst Samstag irgendwo, oder? Äh, ich war sogar Samstag irgendwo und Freitag irgendwo. Ah, du warst Samstag und Freitag irgendwo. Du warst am Freitag in Bamberg gegen Chemnitz. Das ist korrekt. Ja. Und du warst am Samstag Ludwigsburg gegen Ulm, kann das sein? Nee, da war, nee. Da war der Startler. Die Harko Merlins Kleiser. Ah, die wieder zurück in der Spur sind?
1: Nee. Nee, kann man so nicht sagen. (lacht) Das ist ist zu viel gesagt. Wahnsinnig viele ähm, Fragezeichen über dieser Mannschaft auch immer noch. Es gab am Ende diesen 15 zu 0 Lauf, als als Fabi Black sich auf einmal in Draymond Green verwandelt hat (lacht) und äh, jeden jeden offensiv Rebound geholt hat und äh, jeden Pass gefunden hat. Ähm, Du weißt ja, wie ich zu Fabi Black stehe. Ich liebe diesen Spieler, ich liebe diesen Spielertypen. Ähm, aber dennoch kann Fabi Black jetzt nicht in jedem Spiel das sein, was er da war. Mhm. Und für die Heidelberger ging es ja in diesem Spiel um nichts mehr. Ne? Also, wenn man mal ernsthaft. Äh, ja, aber es,
0: das, ich, dieses um, es geht um nichts mehr. Das thematisieren wir natürlich auch immer wieder mal. Also auch bei meinem Spiel Bayreuth am, am Samstag. Ähm, könnte man ja auch meinen, irgendwie, da, da geht es um nichts mehr. Aber das finde ich, das, du bist Profi und du solltest versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Ich meine, dafür trainierst du, dafür wirst du bezahlt im Übrigen auch. Also, ne, es geht um nichts, finde ich immer so ein bisschen meh. Hm. Ja.
1: ja, weiß ich nicht. Ich meine, das könnte man ja jetzt interessanterweise an Kommentatoren selbst ablesen und die Frage stellen, bei bedeutungslosen Spielen ist der Kommentar qualitativ auf dem gleichen Ah. Level oder nicht? Weil ich würde vermuten, nein. Und wir werden auch bezahlt und Profis und so weiter. Also du
0: willst jetzt mir im Ernst sagen, dass du schlechter kommentierst bei einem Spiel, wo es um nicht mehr so viel geht? Oh, for sure.
1: Echt? Mit absoluter Sicherheit, mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Wow,
0: das ist ein ehrliches Geständnis, Basti, muss ich sagen. Ja. Ähm, vermutlich ist das manchmal wirklich so, aber tatsächlich versuche ich das nicht, dass es nicht so ist. Also Samstag habe ich Bayreuth gegen Würzburg gemacht und da kann man ja auch sagen, gut, Goldene Ananas, Hurra, aber das hat irgendwie Spaß gemacht, das lag aber auch wahrscheinlich am Spiel. Als da der höchste Vorsprung yes. war, glaube ich, irgendwann mal 0,5 Punkte für irgendeine Mannschaft. Also es ging wirklich, war so knapp die ganze Zeit. Ähm, das war irgendwie ein großer Sport. Insofern- ja,
1: Spaß, Spaß haben und eine hohe Qualität abliefern, sind ja zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ah. Ich glaube zum Beispiel auch, dass Mario Bart Spaß an seinem Job hat. Das heißt aber nicht, dass es unbedingt gut ist.
0: Äh, naja, also ich weiß, du hast Mario, jeder Mensch, also jeder, der Comedy yeah, yeah. mag, sollte das, das Mario Barth nicht gut finden. Das einfache Ziel. Aber äh, aus Mario Barths Sicht, um das mal so zu sagen, macht er ja die bestmögliche Arbeit. Du findest, oder wir finden es schlecht, aber weil es, weil es uns nicht gefällt. Aber es ist das Maximale, was er kann.
1: Aber Arbeit wird ja nicht subjektiv bewertet. ne? Außer, du bist ähm, Maler.
0: Also dafür, dass du nicht geschlafen hast, muss ich sagen, hast du zel- relativ tiefgründige und auch tatsächlich verblüffend ähm, vernünftige Ansichten momentan noch. Also.
1: Ich glaube, weil ich bin noch so halb im Schlaf, um ehrlich zu sein, ich <lacht> vergesse alles, was ich rede heute. <lacht>
0: Wir wollen natürlich heute im Wesentlichen über um den Abstieg reden. Das ist die Geschichte des Tages. Ähm, wir nähern uns mit großen Schritten der Tatsache, dass da sehr wahrscheinlich zwei Teams unten stehen, die es erwischen wird. Das sind zum einen die Jobstairs Gießen 46ers, wo bald die Spieler, das wäre ein blödes Wortspiel, keinen Job mehr haben, egal. Jedenfalls ähm, werden sie ja noch haben, aber bei anderen Teams eventuell. Die Gießener, verloren daheim gegen münchen und frankfurt den geht es noch schlechter die bilanz ist äh, richtig übel und da kann man jetzt tatsächlich fast sagen äh, wo sollen die siege noch herkommen man kann natürlich zu hause gegen bonn verlieren aber über 100 punkte kassiert und ja im grunde sind sich da alle einig die man fragt äh, frankfurt wird das oberhaus verlassen man muss dazu immer wieder sagen wir wissen nicht genau wie es um den Aufstieg bestellt ist, ob wir da wirklich am Ende zwei Teams aus der zweiten Liga haben, die aufsteigen werden. Ich glaube ja, weil ich da drei Teams sogar sehe, die die Erstliga-Ambitionen haben und sehr wahrscheinlich die Kriterien erfüllen werden. Und ob es nicht doch wieder irgendwie so ein Wildcard gedöns wird. Ich hoffe nicht, weil ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf habe, dass da immer wieder hm. irgendwo mit einer Wildcard rumhantiert wird und man dann doch nicht absteigt oder sowas. Also das, das kann man ja irgendwann keinem mehr verklicken.
1: Also mit Blick auf die Tabelle der Pro A sieht es für mich auch so aus, also ich meine Jena und Tübingen, die da oben mit dran sind, die müsste eigentlich die BBL-Voraussetzungen noch erfüllen. Ja. Ähm,
0: die, ich weiß nicht, wie es in Rostock aussieht, um ehrlich zu sein. Rostock, also das ist nur das, was ich so nebenher immer mitkriege, würde auch aufsteigen können und wollen. Also das sind genau die drei, wo ich sage, da wäre ich auf der relativ sicheren Seite, wenn die sich sportlich für die erste Liga qualifizieren, dann gehen die auch hoch. Insofern... Kommt
1: halt auch auch darauf an, was die BWL dann letztendlich dazu sagt. Wir hatten den Fall ja, war das nicht letzte Saison auch mit Nürnberg? Das war doch letzte Saison oder war das schon vor zwei Jahren? Ja,
0: letztes Jahr war Leverkusen, die sich sportlich qualifiziert haben und nicht aufgestiegen, aufsteigen wollten dann. Wo ich dann auch immer gesagt habe, ja, wenn dann, wenn ihr nicht aufsteigen wollt, warum macht ihr dann bei den Playoffs mit in der zweiten Liga, wo es um den Aufstieg geht? Geht bitte davor raus. Mein Appell an alle Pro A-Teams, die nicht aufsteigen wollen, spielt nicht die Playoffs. <lacht> also sorry, dann geht vorher in Urlaub, keine Ahnung. Aber spielt dann nicht mit. Okay. Ähm, wir reden über Frankfurt heute. Frankfurt ist das Thema Wow. Ich meine Frankfurt, das ist natürlich eine Mannschaft schon gewesen, die richtig mitgerockt hat in der äh, ersten Liga. Ein wichtiger Standort, wie man immer so schön sagt, weil Metropole ähm, immer auch mit dem Anspruch, junge deutsche Spieler mit auszubilden. Und da gehen in diesem Jahr wohl die Lichter aus. Und deswegen rufen wir jetzt mal an bei demjenigen, der das kann man sagen, zu verantworten hat. Das ist natürlich schon ein harter harter Satz jetzt hier. Aber jedenfalls, der da der Gesellschafter ist, dem der ganze Bums gehört. Und das ist Gunnar Wöppke seit vielen Jahren, ich weiß gar nicht, seit wann, da müssen wir ihn nochmal mal fragen gleich, da der Chef im Ring ist. Und Gunnar hat sich schon vor einer halben Stunde gemeldet. Der ist ready. Mike. Ja, Gunnar, guten Morgen. Guten Morgen. Das sind ja frühe 10.05 Uhr. Ja, es ist 10.01 Uhr, um genau zu sein. Ich bin so unfassbar deutsch in der Hinsicht. Und ich dachte mir, es ist vom Timing her gut. Und du hast äh, alles schon erledigt, was man am Morgen erledigen sollte. Basti Ulrich, mein lieber Kollege, ist auch in der Leitung. Also nicht wundern, wenn da aus dem Hintergrund eine, man muss dazu sagen, heute leicht verschlafene Stimme sich äh, mit einmischt. Ja,
2: Basti, liebe Grüße auch von Thomas Navrat. der hat mir gesagt, ich sollte euch Grüße bestellen.
0: Ja, also Da da sagen wir doch immer, Grüße zurück in dem Moment.
2: Könnte ich dann ja selber sagen. Ich rufe
0: ihn nachher an und bestelle ihm auch noch schöne Grüße von dir dir nochmal.
2: Ja, sehr gern.
0: Gunnar, äh, so launig dieser Einstieg ist in dieses Gespräch, es ist natürlich ein relativ ernstes Thema, um ehrlich zu sein. Ähm, Dein Team steht auf dem letzten Tabellenplatz und wenn nicht noch von irgendwoher ein Riesenwunder passiert, wird der sportliche Abstieg besiegelt werden. Und meine Einstiegsfrage ist relativ simpel. Und sie ist mir, ich habe zehn andere Fragen und am Ende habe ich mir gedacht, frag doch einfach mal das. Warum steigt Frankfurt ab? Vielleicht die simpelste Einstiegsfrage.
2: Ja, du, die, die Frage ist vielleicht simpel und die Beantwortung ist wahrscheinlich dann doch nicht so simpel, wenn es so käme. Mhm. Ja, also ähm, das kann man, das kann man sicher von, von unterschiedlichen, von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Und ähm, wir arbeiten das gerade auf. Intern natürlich, aber es gibt drei, vier, fünf Dinge, die natürlich erstmal, die natürlich erstmal rausstechen, ohne dass man jetzt irgendwie Rocket Science da betreiben muss. Hm. Das eine. Unsere grundsätzliche ähm, oder die 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 grundsätzliche Corona-Lage ist natürlich ähm, für die Teams nicht wirklich einfach gewesen, wie man damit umgeht. Und Charles Darwin sagt immer so, schlau sind nicht die Stärksten, die überleben und nicht die Intelligentesten, sondern die, die am schnellsten sich auf verändernde Rahmenbedingungen einstellen und ähm, wir haben einige Dinge anders gemacht als andere Teams, die man jetzt aus der, ähm, in dieser Situation und ich ich sage da gleich auch mal zwei, drei Dinge zu, ähm, die sicher ähm, offensichtlich sind und jetzt nicht irgendwie ähm, tiefschürfender Überlegungen, was wir intern alles für Fehler gemacht haben, die haben wir natürlich auch gemacht und werden die auch intern aufarbeiten, ähm, herausstechen. Also mhm. das erste ist ähm, letztes Jahr quasi jedes Team, das eine pro hat, den Spielbetrieb eingestellt und hat gesagt, diese 100.000 Euro plus oder wie auch immer diese sechsstellige Summe ist, die sparen wir uns mal lieber ein in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, damit wir die mehr ins Team investieren können. Das haben wir nicht gemacht und das ist auch nicht unser Selbstverständnis, nicht das Selbstverständnis dass wir das jemals machen würden. Das ist, das ist schon wieder ein halber Spieler, sage ich einfach mal, oder eine deutlich höhere Spielerqualität. Dann sind wir sicher auch in einem, in einem, in einem Umbildungsprozess. Wir haben einen neuen Geschäftsführer eingestellt, wir haben einen Sportmanager eingestellt. Wir haben, wir versuchen, viele Dinge hier auf eine breitere Basis zu stellen. Dadurch wirst du am Anfang vielleicht auch nicht bei allen Dingen unbedingt viel schneller, sondern vielleicht dauert auch alles ein bisschen länger von der Geschwindigkeit und, und bis du das alles mal etabliert hast. Und ich glaube, das ist für uns auch wichtig. Das Dritte, was sicher eine Rolle spielt, ist, also wir sind nicht bereit, Nachwuchsarbeit aufzugeben und wir machen Nachwuchsarbeit ja nicht nur, in dem in dem Thema, dass wir in der Pro B ähm, die MBBL und die Jugendspieler ranführen wollen, die irgendwann mal in Frankfurt in der Bundesliga Mannschaft spielen, sondern wir haben ja auch das Konzept, dass wir immer ein zwei Spieler versuchen jedes Jahr in den Bundesligakader zu integrieren. Das ist in manchen Jahren sensationell gelungen. Ja, dieses dieses Entwicklungskonzept, Danilo Bartel, ähm, Johannes Vogtmann, Konst die Klein, also war so die Generation, wo das super geklappt hat. Dann klappt es auch mal nicht so gut, ja, weil die Talente, auf die du baust, vielleicht zu lange verletzt sind oder sich nicht entwickeln, ja. Und und das war dieses Jahr natürlich auch wieder ein bisschen so. Wir haben auf Bruno gesetzt natürlich, wir haben auf Len gesetzt. Wir wollten hatten Kessens im Kader, der um, raus opten konnte. Ähm, ähm, und das natürlich dann das das dritte Thema, das hat natürlich mit der wirtschaftlichen Grundstärke zu tun, die du als Club hast. Ja, also wir hatten zum Beispiel jetzt bei Michael Kessens einen 1 plus Eins Vertrag, ja wenn wir wirtschaftlich stärker gewesen wären, als wir ihn unter Vertrag genommen haben, hätten wir ihm direkt einen Jahresvertrag gegeben. Ja? Und dann mhm. hätte er nicht rechnen können. So, und dann spinnt sich das über dieses Thema, also du willst Jugendliche entwickeln und bist auch bereit dafür mal in, in der, im ersten Jahr, wo du das machst, vielleicht ein, zwei Plätze tiefer zu sein, ähm, als du normalerweise als Bundesligist wärst. Aber dafür bist du dann vielleicht auch im dritten Jahr zwei, drei Plätze höher, so wie wir, ja? als wir mit den jungen europäischen Titel gewonnen haben. Ähm, zum Beispiel. mit, mit Aber, ähm, so. also, ja. das sind alles Einflussfaktoren, ähm, die, die, ähm, die eine Rolle spielen ähm, bei diesem Thema. Und ähm, naja, und dann am Ende ist natürlich auch, wie baust du das Team zusammen? Ja, also du hast sechs Ausländer in der Bundesliga. Wenn du sportlich das Maximum rausholen willst, dann musst du dafür sorgen, dass du neben den Ausländern zwei, besser drei etablierte deutsche Spieler hast, von denen Du weißt jederzeit, was sie abliefern. Wenn du aber Spieler entwickeln willst, ein oder zwei, dann müssen die in dieser Rotation sein und die Minuten kriegen. Und das, gut, das kommt halt irgendwie alles zusammen. Und dann kann man vielleicht auch sagen, na gut, vielleicht kann man sich das eigentlich da von der Ausgangsbasis, wo wir im Moment kommen, vielleicht ist das ein bisschen viel, was man alles, alles hinkriegen muss. Und ähm, dann kann es halt auch mal passieren, dass das so ist dass, dass so ein Tanker, dass der auf, auf den Riff läuft. Wir mhm. ja, vor dem. Oder sind schon leicht aufgelaufen, aber wir sind noch nicht gesunken. Ja. Wir, wir werden auch nicht ganz sinken, um das vorauszusagen oder ja. vorweg.
1: Das heißt, mit, mit Blick auf die vergangene Offseason zurück, kann man das dann, ich meine, um das dem ganzen Abstrakten vielleicht noch Namen zu verpassen, wir haben den, den Jungen in Len schormann natürlich, dann haben wir Richard Freudenberg, das ist ein Ausfall, klar über die gesamte Saison wehgetan hat. Insgesamt sehr viele junge deutsche Spieler. Zweiteilige Frage, hätte es denn diese andere Richtung gegeben? Beispiel, dass man mehr dann in solche Spieler etwas erfahrener wie Mike Cassens schon zu diesem Zeitpunkt investiert hätte. Und B, kann man das vielleicht einfach dann aus jetziger Sicht als Misskalkulation ähm, betrachten, was mit diesen Spielern passiert ist in dieser Spielzeit?
2: Kann man, also ich versuche es mal ähm, ja, zu, be- so, zu beantworten, dass es möglichst klar rüberkommt. Ja, kann man in Abhängigkeit von den Zielen, die man hat. Also wenn es jetzt so gewesen wäre, dass unser alleroberstes Ziel ist, den möglichst sportlich besten Platz zu erreichen, der möglich ist, so wie Bond das jetzt macht im Moment. Ja? Ähm, da geht es einfach nur um Siegen heute, was ein völlig opportunes Ziel ist und das kann man auch genauso machen dann wäre das, wie wir das gemacht haben, definitiv falsch. Das ist aber nicht unser oberstes Ziel. In unserer in unser Club-DNA ist einfach drin, ja, dass wir ganz, 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 ganz oben in den Top-3-Dingen immer hatten und immer haben werden. Dass, wir, dass unser Selbstverständnis ist, dass wir Spieler entwickeln müssen für uns, für die Bundesliga und aus der Region Frankfurt-Rhein-Main, die den Weg finden in unseren Kader. So, jetzt kannst du natürlich sagen, naja. Aber wenn du dafür dann irgendwann mal riskierst, abzusteigen, ähm, dann ist das halt so. Ja, und, und, oder du kannst sagen, nee, das kommt überhaupt nicht in Frage, weil ähm, das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist ein Abstieg. Aber das, ist dann, das sind dann zwei unterschiedliche Punkte, die man gegen, gegeneinander abwägen muss. Ja? Und den Weg werden wir nicht einschlagen als Club. Sehe ich nicht, zumindest man nicht mit den beiden Gesellschaftern, die wir haben, mit dem Thomas Kunz und mir, dass wir sagen, ähm, wir, wir stellen die Nachwuchsarbeit ein. Mhm. Ja, das das, das, das sehe ich einfach nicht, dass wir das, 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 das wollen. wir. Der Grund, warum wir das Ganze hier angefangen haben vor 21 Jahren, ist eben, dass wir, das, dass wir Nachwuchsarbeit machen wollen. Das zweite Thema ist, was für wirtschaftliche Risiken bist du bereit einzugehen? Ja, also wir sind seit 23 Jahren, seit über 20 Jahren, 23 Jahren, kriegen wir unsere Lizenz ohne Auflagen. Ich kenne keinen Club, der so lange seine Lizenz ohne Auflagen kriegt. Ja, also wahrscheinlich Bonn, aber die sind ein bisschen später gekommen als wir vermute ich mal. Ja, also wie, wie auch immer. Ja, also ähm, ähm, das, Wir setzen das, die wirtschaftliche Solidität halt höher als... Ähm, ähm, Dass wir eine Insolvenz riskieren oder auf irgendwelche Fördermittel hoffen oder ähnliches.
0: Wir haben am am Anfang der Saison, so machen wir das ja eigentlich jedes Jahr, gehen wir die Kader durch von den Teams und äh, quatschen uns hier den Mund fusselig, wie wo es hingehen könnte. Und in dieser Saison, am Anfang, haben wir mit auch mit mehreren Experten drüber gesprochen und sind bei den Kadern zu dem Schluss gekommen, Frankfurt, wow, das wird eng. Also bevor ein Spiel gespielt wurde, waren wir, uns, waren wir uns relativ sicher, das wird das ist ein Kader, der wird es schwer haben. Ist euch das nicht auch bewusst gewesen am Anfang? Also ich höre jetzt noch nicht so richtig raus, okay, wir gehen dieses Risiko ein, dass es sportlich nicht so gut läuft, dass wir eventuell gegen Abstieg spielen müssen, das war euch okay. bei Anblick des Kaders am Anfang der Saison schon klar? Du,
2: das war nicht nur diese Saison so klar, das hätte auch letzte Saison schon so kommen können. Mhm. Ja, Also dass wir wir waren da auch letzte Saison im November schon in einer sehr, sehr schwierigen Phase und haben dann halt die Kurve gekriegt, um zum richtigen Zeitpunkt die Spiele gewonnen. Ich wollte noch mal ganz kurz auf, weil ich das mit den Deutschen noch nicht richtig zu Ende beantwortet hatte. Du brauchst halt zwei bis drei Deutsche, damit du einen Achter- oder Neuner-Kader hast, mit dem du spielen kannst. Und das schon unter... Nicht Corona-Bedingungen, sage ich einfach mal, ja. Also Corona kann ja noch mehr Leute wegraffen und und zusätzlich zu anderen Verletzungen und Erkrankungen. Mhm. So. Und das war bei uns tatsächlich so, ja, dass wir da, dadurch, dass wir Mike Kessens nicht halten konnten, den wir eingeplant hatten, dadurch, dass Bruno, der spielen sollte, sich direkt zu Saisonbeginn langfristig verletzt hat, ja, dass Len quasi der Einzige, der schon gedanklich da war, ähm, ähm, übrig geblieben ist durch die Konstellation. Wir haben mit auf Richard, das kann man jetzt nicht sagen, dass das Riesenpech ist, da muss, das ist Riesenpech für Richard, aber da hatten wir schon einkalkuliert, auch für uns intern, boah, das kann sein, dass er kommt und es sah als wir das Team zusammengestellt haben, im Sommer auch so aus, dass er wieder gesund wird, ja, aber dann im August, als es keinen einzigen Deutschen mehr auf dem Markt gab, stellt sich halt raus, Mist, es klappt doch nicht, es ist doch wieder was aufgebrochen, ja, das ist das ist so ein bisschen das Thema, ja, ähm, was wir haben. Wir wollten auch den jungen Bonger ähm, als zwölften, dritten Aufbauspieler bei uns haben. Ja? Mhm. Und, und ähm, ja und dann wird er halt nach Kaunas rausgekauft als 16-Jähriger. Das ist halt alles, da kannst du halt alles sagen, dumm gelaufen, nicht dumm gelaufen. So ist, so ist die so ist die Schose. Aber also ich, ich versuche zu erklären, ja, ähm, wieso wo das herkommt, dass wir ähm, um den Klassenerhalt spielen müssen. Mhm. Ja, das und hätte aber auch anders vor. Ja. Ja, also, er hätte Fahrradkette, ja. Also wir haben ja nachverpflichtet, wir haben alles, ich glaub, wir haben viel unternommen. Ja. Wir haben das Geld nur ausgegeben, was man wirtschaftlich ähm, als wirtschaftlich solide arbeitender Kaufmann ausgeben konnte. Wir konnten nicht mehr Geld ausgeben. Wir haben eine, wir haben in Corona eine erhebliche Summe Budgetverringerung ähm, ähm, durch, ähm, durch Sponsorenverträge, dass man wesentlich weniger Ticketeinnahmen hat und so ist ja klar. Aber es ist auch eine ganz erhebliche Summe ähm, weniger an ähm, die wir weniger an Sponsoring zur Verfügung hatten. Und das schlägt natürlich auch auf die Qualität des Kaders durch. Und ich glaube, wir haben da nachverpflichtet. Ich glaube, wir haben auch halbwegs vernünftig nachverpflichtet. Ja, und... ähm wir ja, haben auch gute Spieler geholt, ähm, haben sogar sechs Ausländer. ja. Ähm, wäre natürlich schlauer, wenn acht Ausländer ähm, uns dann am Ende geleistet, ähm, wäre natürlich besser gewesen. Man hätte noch irgendwelche deutschen Spieler gehabt, weil man kann halt immer nur sechs Ausländer spielen lassen. Ja, aber wie gesagt, also wir haben viel. Ich glaube, wir haben viel unternommen, um. Ähm, das hinzubekommen, bis hin zum wir sind ins Trainingslager gefahren und ja, wir haben noch nie nach dem Trainingslager verloren, ja? was passiert, wir können gegen Tübingen nicht spielen nach dem Trainingslager, ja. weil die oder, tausend so Dinge ja, aber wie gesagt, muss halt auch immer kommt auch immer viel zusammen wir haben eine völlige Fehleinschätzung Gehabt bei, bei unserem ersten Point Guard, den, 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 den wir verpflichtet haben. Ja, der war, der war, hat überhaupt nicht das Niveau gehabt, was, was wir brauchen. Deswegen haben wir auch sehr früh reagiert und haben dann, oder relativ früh reagiert und haben dann den Willen nach verpflichtet als Point Guard. Ja. Und, und lange Rede, kurzer Sinn: ähm, ähm, da war von Anfang an, neben den schwierigen Rahmenbedingungen, ähm, in denen wir uns insgesamt befunden haben, ähm, war auch irgendwie von Anfang an bei allem
0: so ein bisschen der Wurm drin. Ja. Ja. Nochmal, um auf den letzten Sommer zu sprechen zu kommen, ähm, mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass Thomas Isalo eigentlich zu euch wollte im letzten Sommer und dass ihr gesagt habt, nee, machen wir nicht und habt euch dann für jemanden entschieden, der von extern sozusagen kommt mit Diego Campo. Ist das richtig? Also so,
2: wie du es geschildert hast, ist es nicht ganz. Ähm, also wir haben mit, mit, mit Thomas Isalo gesprochen, den wir für einen super hochqualifizierten Trainer halten, ähm, der aber jetzt genau nicht den Frankfurter Weg bereit ist zu gehen und, und gegen seine Verpflichtung haben zwei Dinge besprochen. Zum einen wollte er ähm, ähm, zwei, drei deutsche, erfahrene Spieler haben, ähm, die ähm, wir uns einfach nicht leisten konnten. Mhm. Ja, also das wäre budgettechnisch, ähm, sage ich nochmal, Viertelmillion, halbe Million mehr gewesen, was wir hätten ausgeben müssen. Ja, sagen wir mal eine Viertelmillion. So, das wollten wir nicht, das war uns wirtschaftlich zu riskant. Und das zweite Thema ist gewesen, ähm, dass Thomas, und das macht er ja wirklich hervorragend, ja, und er hat ein System für sich entwickelt, wie er sportlich erfolgreich ist, und wirklich das Maximum aus den zu, ihm zur Verfügung stehenden Mitteln rausholen. Er hat uns aber ganz klar gesagt, er spielt eine Neuner-Rotation und Bruno und Lenn können gerne im Team sein, aber sind Nummer 10 und 11. So, und deshalb hätten wir drei deutsche, sehr erfahrene Spieler haben müssen. Und das ging wirtschaftlich nicht, das hätten wir noch machen können, aber das war auch nicht ist auch nicht unsere DNA, ja, so einen Weg zu gehen. Das ist nicht Frankfurt. Ja. Das kann man jetzt richtig oder falsch finden. Mhm. Ja, und... Und, und ich sage mal, deswegen war es nicht nur so, so, dass wir Nein gesagt haben, sondern es war auch so, dass für das Geld, das wir fürs Team hätten zur Verfügung stehen können, ähm, er, das, er das nicht hätte machen wollen. Ja. Aber man muss
0: ja dazu sagen, ja. ich meine, er war im letzten Sommer der Coach, äh, wo man sagen und ja. wo geht er hin, was macht er? Der war der Trainer des Jahres so ungefähr und alle haben sich... Äh, es ist schon ein gewisses Risiko, dem dann zu sagen, nee, so nicht und dafür dann jemanden von aus Spanien zu holen, der die Liga überhaupt gar nicht kennt. War das im Nach... Also würdest du noch mal so handeln, sage ich mal, wenn du jetzt rückwirkend das noch mal dir vor Augen führst, wie das passiert ist? Jetzt gar nicht mal, um Issa abzusagen, aber vielleicht doch eher einen Trainer zu holen, der die Liga kennt.
2: Wir waren nicht so, dass wir ihm abgesagt haben. Also noch mal, deswegen mhm. versuche ich es mal zu schildern. Wir hätten das Budget, was er hätte haben wollen, hatten
0: wir nicht. Okay. Wenn du
2: sagst, würdest du lieber einen wirtschaftlichen Crash riskieren oder ähm, das ausgeben, was du hast, um ähm, ein ganzes System nicht kaputt zu machen, was du aufgebaut hast, dann würde ich sagen, würden wir immer und immer und immer genau so wieder machen. Und zwar ohne jeglichen Zweifel. Das ist auch der Grund, warum wir seit 20 Jahren ohne Auflage eine Lizenz bekommen. Mhm. Weil wir das Gesamtsystem nicht für irgendeinen sportlichen Erfolg riskieren werden. Haben wir nie gemacht und werden wir auch nie machen. Und wir werden immer nur bereit sein, die Dinge, ähm, die Dinge wirtschaftlich. Wir gehen immer mal eine Viertelmillion ins Risiko als Gesellschafter jedes Jahr. Ja, aber irgendwo hat das auch eine Grenze, ja? die du ins Risiko gehst. Ja, weil guckt euch die Historie der Sportclubs an in Deutschland und vielleicht kann man auch sagen, das ist natürlich total unsexy und was weiß ich nicht was. Vielleicht ist er ja so eine Insolvenz oder dass man quasi Battle gehen muss, dass man überleben kann am Markt oder zu den ja, Es mag ja zum Sport dazugehören, aber es ist nicht, wie wir versuchen hier, ähm, ähm, den, den Frankfurter Basketballsport zu entwickeln und aufzubauen. Ja.
0: Was würde das denn jetzt bedeuten, Im äh, angenommen der Abstieg kommt und der Weg in die Pro A ist äh, unvermeidlich, würde das in irgendeiner Form an diesem Konzept was ändern? Also würde man sagen, wir bleiben unserer Linie treu oder würde man sagen... Wir müssen auf jeden Fall sofort nach einem Jahr wieder aufsteigen. Wir machen das jetzt so, dass wir zu 100 Prozent uns dann ein Team hinstellen, die in jedem Fall eine sehr, sehr große Chance hat, wieder in die erste Liga aufzusteigen.
2: Werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen und ähm, werden dann darauf eine Antwort geben. Aber dass wir unsere Nachwuchsarbeit einstellen, das sehe ich nicht. Mhm. Wir würden eher, also wenn wir wir keinen es ist ja noch mehr Nachwuchsarbeit, die wir machen. Wir haben ja auch ein Schulprogramm, wo wir in über, selbst in Corona-Zeiten jetzt wieder auf über 100 Schulagenten, Tausenden von Kindern, wöchentlich Basketball spielen und so. Und wenn wir diese Dinge nicht machen können, dann würden wir eher in Frage den gesamten Bundesligaspielbetrieb in der ersten Liga insgesamt in Frage stellen und sagen, okay, dann ist der Standort Frankfurt, gibt es halt einfach nicht her. Aus welchen Gründen auch immer, nicht eingehalten sagen, so seit zehn Jahren von der Stadt oder anderen Dingen, ähm, die ähm, eine wirtschaftliche Weiterentwicklung und Hilfe zur Selbsthilfe darstellen, indem wir, indem wir selber ähm, unsere Geschicke in die Hand nehmen und unsere Budgets erhöhen können, ähm, dann kann es natürlich auch irgendwann sein, dass du sagen musst, okay, also dann, dann gibt es das auch einfach nicht her ja? und dann kann es halt sein, dass du so eine, eine Mannschaft wirst, die ähm, immer mal rauf und immer mal wieder runter geht. Also wenn man also wieder Pro-A spielt, dann schaffst du mal wieder den Aufstieg in die Bundesliga oder so. Ja, also das, das
0: Aber das kann doch, Gunnar, das kann doch nicht dein oder euer Anspruch sein. Frankfurt ist doch eine Metropole. Es wird seit Jahren von dieser neuen Halle gesprochen, der europäischer Wettbewerb hier und da. Ich finde, eigentlich muss eher das Ziel noch die andere Richtung sein. Dieses als Fahrstuhl-Team jetzt die nächsten Jahre durch die Basketballwelt zu gehen, das, das, das passt doch nicht zu Frankfurt.
2: Ja, so sehen wir uns auch nicht. Das, so sehen Ich glaube auch nicht, dass die Zuschauer das votieren würden in, in einer Stadt wie Frankfurt, ähm, wo, man, wo man wirklich sehr, sehr viele andere Alternativen hat, seine ähm, Freizeit zu verbringen. Ähm, ähm, ja, das, das sehen wir natürlich genauso. Das würde natürlich auch wirklich ähm, jetzt nicht Luxussteuer oder Vermögenssteuerpflichtig sein, äh, wenn, man, wenn, wir, wenn wir in so eine Situation kommen. Aber da sind wir nicht. Ähm, Wir warten nach wie vor auf die die Antwort der Stadt Frankfurt. Wir haben ja gesagt, wir bauen die Halle selber, ähm, wenn wir das richtige Grundstück dafür zur Verfügung gestellt kriegen. Und ähm, da da schuldet die Stadt uns seit anderthalb Jahren eine Antwort. Jetzt gibt es einen neuen Standort, für den es schon Baurecht gibt, der jetzt wieder abgeprüft wird. Also ich glaube, in den nächsten Wochen und Monaten wird ähm, sehr viel Richtungsweisendes für den Basketballstandort Frankfurt passieren. Da bin ich bei dir. also... Ähm, der, der Grund oder der, 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 die Entscheidung dafür, vor 23 Jahren, 1999 nach Frankfurt zu gehen, ähm, ist sicher nicht gewesen, dass man eine Fahrstuhlmannschaft haben möchte, die ähm, immer um den, um den Klassenerhalt bangt oder, oder ähm, hofft, dass sie, mal, dass sie wieder in die erste Liga aufsteigen kann. Das, kann. das kann und sollte natürlich nicht der Anspruch sein. Und das ist natürlich auch nicht das, was uns vorschwebt, weil natürlich auch völlig klar ist, dass in solchen, in, in solchen Konstruktionen die wirtschaftlichen Möglichkeiten insgesamt natürlich auch viel geringer sind, ähm, neben, dem, neben dem sportlichen Titelgewinn, was wir hier sehr, sehr gerne machen wollen wieder und uns auch Spaß macht, ähm, ähm, ist natürlich auch so, dass du natürlich auch so einen Zugwert brauchst, um wirklich so eine Nachwuchsarbeit am Leben zu erhalten, wie mhm. wir die mittlerweile im Sport haben. Ja, das mhm. Das, 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 die Nachwuchsarbeit und, und dieses ganze Breitensportförderprogramm ähm, und die Gelder, die dafür nötig sind, die musst du ja auch erstmal verdienen und einsammeln. Ja? Und, und ähm, naja, also das hängt schon sehr zusammen und deswegen bin ich völlig bei dir, das, das kann nicht unser Anspruch sein und das soll nicht unser Anspruch sein. Aber momentan ist es so ein bisschen unsere Realität seit ein paar Jahren, muss man ganz klar sagen. Ja? Und wir versuchen alles zu unternehmen, dass sich das ändert.
0: Ja. Wer wird denn, also die, die sportliche Verantwortung, okay, da habt ihr den Trainer gewechselt, aber wer hat denn das Team auch zusammengestellt, beziehungsweise wer wird das neue Team auch zusammenstellen? Du hast von einem Sportmanager gesprochen, wer trifft am Ende die Entscheidung, wer, wer stellt die, das Team zusammen?
2: Du, das, müssen, das werden wir auch überdenken und, und überlegen müssen, wie wir, das, wie wir das zukünftig machen und wie wir uns da aufstellen. da muss ich dich dann leider jetzt auch noch in dieser Frage vielleicht nochmal ein, zwei Monate vertrösten Mhm. das ist natürlich hängt natürlich extrem damit auch zusammen bleiben wir in der ersten Liga wenn wir sportlich abgestiegen sind, nehmen wir eine Wildcard, gibt es eine Wildcard Ihr würdet, würdet
0: eine nehmen, wenn es eine gäbe? So,
2: ähm, alles Dinge, die wir uns dann überlegen, wenn es soweit ist und, und jetzt nicht darüber öffentlich spekulieren würden, was alles sein kann. Ja, es mhm. sprechen bestimmt viele Dinge dafür, aber es sportlich absteigen und, und ich bin äh, ehrlicherweise auch ein Freund von dem, ich sag mal, deutschen System, Ja, dass, das, genau, äh, ja. dass man durchaus auch mal wenn man es nicht geschafft hat und die anderen besser gewesen sind als man selber, dass man durchaus auch mal absteigt ja und, und, und sich dann wieder hochkämpfen muss. Das wär, ja? würde ja auch Weil im auch Grunde
0: deiner These widersprechen, was das Budget angeht. Eine Wildcard kostet glaube ich 700.000 Euro. Das macht ja dann in dem Sinne auch ein Riesenloch in die Kasse erstmal. Ne?
2: Ja, ja und nein, das kann man so nicht sagen. Das muss man alles berechnen. Dem stehen ja gegenüber auch ein paar hunderttausend Euro TV-Einnahmen. Dem stehen gegenüber über, dass du natürlich in der in, der, in der ersten Basketball-Bundesliga wesentlich höhere Summen von den Sponsoren bekommst, ähm, dem steht gegenüber, dass du natürlich auch ganz andere Ticketeinnahmen in der in der ersten Liga als in der zweiten Liga hast. Also so jetzt über die Pistole geschossen, ähm, mhm. das ist so oder so, das ist das kann man so nicht machen. Ja. Ja. Das muss man ich dann im Einzelfall betrachten. Ja, im letzten Jahr ist es auch so gewesen und ich vermute mal, dass es in diesem Jahr auch wieder so sein wird dass man ähm, vielleicht nur die Hälfte der Summe zahlen muss und die zweite Hälfte erst im nächsten Jahr kommt, weil die Rahmenbedingungen sind ja jetzt auch ähnliche, ähm, nach wie vor, ähm, unter dem, das letztes Jahr entschieden wurde. Aber das sind alles Sachen, die sind nicht... Also ich kenn, weiß auch gar nicht, wie der Stand der Dinge ist, muss ich sagen. Mhm. Das ist doch gar nicht entschieden, glaube ich. Also das sind alles Dinge, mit denen musst du dich dann wirklich auseinandersetzen, wenn es soweit ist. Ja? Das ist jetzt ja ein bisschen zu früh, aber... Ähm, die Angst, den Leuten zu nehmen, dass ähm, wenn wir nicht Erste Liga spielen können, ähm, dann machen wir hier die Bude zu. Ähm, in der nächsten Saison so ist es nicht, ja, sondern ähm, wir werden natürlich ganz klar weitermachen und versuchen, ähm, ähm, den Weg, den wir hier jetzt seit seit vielen Jahren, in vielen Jahren auch nicht ganz unerfolgreich eingeschlagen haben, ähm, natürlich wieder aufzunehmen und, und uns wieder nach oben zu kämpfen, so oder so. Ja. Es, bedarf, es bedarf eines neuen Aufbruchs, egal jetzt in welcher Liga. In Frankfurt.
0: Und da wirst du auch weiter mit an Bord sein. Also du bist ja, seit 23 Jahren mit dabei. Menschen ändern sich mal im Laufe der Zeit, wollen was Neues machen, wie auch immer, verändern ihren Lebensmittelpunkt, aber du würdest mit vollem Herzen und mit vollem äh, Einsatz auch dieses Projekt weiterführen, auch nach einem möglichen Abstieg.
2: Ja, also ähm, das ist mein sozusagen mein erstes Baby. Ja, ich habe danach noch zwei Kinder bekommen. Das sind meine, mein zweites und drittes Baby, aber das das Baby Basketball habe ich, habe ich in, habe ich in Frankfurt mit Unterstützung von meinem Partner und von vielen mit vielen Leuten aus der Traufe gehoben. Und da hängt schon sehr mein Herz dran. Es ist eher so, dass ich mich, ähm, weil das schon sehr energieraubend und frustrierend auch ist. Ja, so, so, das ist ja so ein bisschen, wenn du dir den Saisonverlauf von uns anguckst, so ein bisschen mehr so wie Treibsand. Ja, du verpflichtest nach. Ja, ähm, du gewinnst zwei Spiele. Dann kommt die Nationalmannschaftspause. Wir nutzen die, um viel zu hart zu trainieren und haben erstmal keinen Guard gegen Weißenfels zur Verfügung, weil alle Muskelverletzungen haben. Ja, dann der Nächste muss einen Aufenthaltstitel kriegen und kommt aus der deutschen Botschaft im Senegal nicht zurück ja, und, und hängt da wochenlang fest. Ähm, spielt danach sowas von Grotten viel schlechter, als er vorher gespielt hat. Ja, dann kommt Corona. Ja, Seitdem... Moore spielt jetzt wieder halbwegs vernünftigen Basketball, seit er im Dezember Corona hatte. Die Mannschaft hat drei Wochen Pause gehabt. Wir spielen gegen Chemnitz. Wir Spielen gut, ja wir haben die die Zeit genutzt, ähm, die Leute kommen, wir verlieren, Chemnitz trifft noch den Dreier, ähm, es gibt Overtime, wir verlieren. Tausend so Dinge, wo du immer wieder dich ranackerst irgendwie und und Dinge unternimmst und dann ähm, aus irgendwelchen Gründen du tatsächlich die Performance nicht auf auf die Reihe kriegst, die du eigentlich auf die Reihe kriegen müsstest, in gewissen Situationen auch auf die Reihe kriegen könntest. Ja, und, und dann natürlich auch Fehler passieren. Ist ja klar auf so einem Weg. Ähm, Fehler machst du immer. Ähm, und, und es ist schon sehr und Ich muss mich persönlich eher irgendwie frei nach Viktor Frankl. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Man Searching for Meaning. Wenn ihr das nicht kennt, kann ich nur sehr wärmstens empfehlen. Ja, ähm, ich, muss mich, ich muss meine Emotionen versuchen zu entkoppeln von dem, was draußen passiert, so ein bisschen, weil das sonst ja, ist schon... Das ist schon sehr sehr frustgeeignet muss man sagen solche solche Phasen ja aber ich glaube mir gelingt das halbwegs mir gelingt das halbwegs und, und ähm, das hinzubekommen und deswegen werde ich natürlich auch ähm, ähm, da zumindest mal bis wir das Gefühl haben das gilt auch für meinen Partner ähm, der natürlich nicht so viel im, im Tagesgeschäft dabei ist ähm, natürlich werden wir irgendwann das übergeben wollen und aber natürlich so übergeben wollen, dass wir das Gefühl haben, was wir hier vor vielen Jahren gestartet haben, dass das auch weitergeht. Ja? Und der Club nicht nur eine 20 Jahr Feier machen kann, sondern auch noch eine 50 und eine 75 Jahr Feier machen kann. Ja? Und die und die Grundvoraussetzungen dafür sind nicht geschaffen bisher ja und an denen arbeiten wir halt sehr intensiv und und versuchen das hinzubekommen. Das Thema alles steht da natürlich über allem. Das Thema neues Trainings- und Leistungszentrum hört hört sich jetzt auch ein bisschen absurd an. ein bisschen Klassenerhaltskampf ähm, und und redest davon, dass du eigentlich aber auch bei dem Thema Trainings- und Leistungszentrum dich weiterentwickeln müsstest, so ein bisschen Richtung Orange Campus (hört) gehen musst. Ich meine, wir waren die Ersten, die ein Leistungszentrum hatten in, in, in der Basketball-Bundesliga. Aber es ist halt auch das Erste und wir haben es jetzt seit 20 Jahren und jetzt ist irgendwie auch mal wieder ein neuer Schritt nötig. Ja? Mhm. Diese und die solche Dinge kannst du halt jetzt nicht einfach fallen lassen, weil das halt immer strategisch ein paar Jahre dauert, sowas auf die Reihe zu.
0: Okay, Gunnar, gut, <lacht> wir halten fest. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß? Das steht, glaube ich, über <lacht> allem. Ne? Das, die, die Treibsandsaison des, der Fraport Skyliners. Und äh, auch im Falle eines Abstiegs würde es weitergehen mit dem Anspruch, auch weiter die Nachwuchsarbeit in jedem Fall am Laufen zu halten und trotzdem den Wiederaufstieg anzugehen. Und und, über, ne?
2: ja, und, und nicht nur in, in diesen unteren Tabellenregionen sich in der Bundesliga immer zu befinden. Ganz ja. eindeutig, das ist das ganz klar. Das muss unser ganz klar erklärtes Ziel sein, und du hast natürlich auch recht, das gilt natürlich insbesondere auch für so eine Stadt wie Frankfurt in so einer Metropolregion.
0: Dass wahrscheinlich auch die Liga ähm, ja ein bisschen traurig sein wird, denn wir wissen ja, dass jede Liga, egal ob jetzt in Europa oder in der BBL, wie auch immer, äh, die Metropolen sehr, sehr gerne gesehen werden als äh, Anker der Liga. So, also, man ist dankbar darüber, wenn eine große Stadt einen Erstligaverein hat. Ja, und wenn du dir die heutige
2: Nationalmannschaft anguckst, die dann im Sommer EM spielt, da wirst du auch den einigen oder anderen sehen, der ähm, in Frankfurt seine, 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 seine basketball ausbildung genommen hat. Das nicht ist nicht nur, sondern auch verdammt viele Spieler.
0: Absolut. Also, äh, da zehrt man sicherlich immer noch ein bisschen von, von Vogtmann, Bartel und, und Co. Äh, muss natürlich auch wieder, dann wäre schön, wenn es wieder auch in die Richtung ginge. Aber, wie gesagt, es muss eben auch tatsächlich ähm, an anderer Stelle passen. Also, der, der Kader muss eben, auch entsprechend von Beginn an schon so aufgestellt sein, dass man da mit diesen unteren Regionen erstmal nichts zu tun hat. Okay, er analysiert die Fehler. Basti, hast du noch was? Ich sehe Basti nicht heute, deswegen, ich hoffe nicht, dass er eingepennt ist. <lacht> <lacht> Bist du noch da, Basti? Nee, äh, nee ich habe euch
1: äh, sehr aufmerksam gelauscht. Ja. Ähm, ich meine, das, das Einzige, äh, aber das, das geht jetzt auf einen Punkt von vorhin zurück, äh, der den wir im Prinzip fast schon übersprungen haben, aber der... Also die 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 Förderung junger Spieler in Kombination mit hohen sportlichen Zielen, so wie es in Ulm ja derzeit fast fast exklusiv in Deutschland, vielleicht Alba Berlin noch auf äh, auf ähnliche Art und Weise ähm, so ist, dies natürlich immer eine sehr sehr schwierige Sp- ähm, sehr schwieriger Drahtzeitakt. Was wir uns halt gefragt haben im Podcast, Gunnar, und was wir was ich mich auch ähm, mit Rückblick auf den Start der Saison frage, war also Klar, Donovan Donaldson hat zum Beispiel nicht funktioniert als Point Guard. Wir hatten aber auch schon mit ihm im Kader das nie den Eindruck, dass die deutsche Rotation die Schwäche sein wird dieser Mannschaft. Also die sind zwar alle jung, aber alle wahnsinnig talentiert. Was mit äh, ähm, Bruno Fritschitsch und mit Freudenberg passiert, ist natürlich tragisch dann letztendlich auch für so eine Saison. Aber es war eigentlich auch vor der Saison schon diese ausländische Rotation. Und wir haben uns damals Gedanken gemacht, ähm, ob das dann ähm, an, an dem Geld liegt. Ähm, letztendlich sind ja dann doch große Namen nachverpflichtet worden. Ich habe mich halt gefragt,
2: Die Antwort ist ja. Bullshit. Die Antwort ist ganz klar, ja. Punkt. Mhm. Das liegt, was du für Ausländer ausgibst, liegt am Geld. Am Ende auch, was du für Deutsche ausgibst. Yeah. Aber die Antwort ist Punkt, ja.
0: Gut, ihr habt ja das Geld ja, ausgeben für, für die Nachverpflichtung, also das Geld genau, war dann ja dann doch irgendwo also, da.
2: Ja, wir wir sind da natürlich dann auch nochmal in wirtschaftliche Risiken ähm, ein bisschen gegangen, aber natürlich, was was wesentlich überschaubarer ist, also wir haben meiner Meinung nach mit dem Marcel ähm, einen absoluten Topspieler verpflichtet und wenn du mich heute fragen würdest, wen von den, den, ja siehst du, solche Dinge wollte ich jetzt eigentlich alle gerade nicht sagen, also weil wir ja noch spielen, aber Marcel ist so 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 ein guter Spieler, aber wir zahlen ihn halt auch nur einen Monat. Ja, mhm. Das macht halt einen hammermäßig großen Unterschied. Ja, Und ich, ich glaube, das ist einmal als Außenstehende nicht klar. Ja, ähm, wir haben das Riesenrisiko mit Corona gesehen ähm, und haben uns kaufmännisch extremst daran angepasst und uns auch nicht darauf verlassen in unseren Budgets. Ja, ähm, da wird dann schon Hilfe vom Staat kommen, lass uns die Kohle mal raushauen. Sondern wir haben... Uns angepasst an die wirklich bestehenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Andere haben das teilweise natürlich nicht gemacht, weil sie so oder so platt gewesen wäre, wenn die Fördermittel nicht gekommen wären. Ja, Und ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber das macht natürlich auch immer für den Zeitpunkt, wo du dann Spieler verpflichtest, nachverpflichtest, spielt das eine Rolle. Ja, Ich meine, als, als Bruno verletzt war, haben wir Papi nachverpflichtet. Ja, aber eigentlich hätten wir einen Deutschen nachverpflichten müssen. und nicht einen Ausländer nachverpflichten müssen. Geht aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr, weil es ist kein Deutscher mehr da. Punkt. Da sind Regeln, die man sich selber in der Basketball-Bundesliga auferlegt hat und an denen, für die wir auch immer gestimmt haben und auch immer dafür waren und auch immer dagegen gestimmt haben, wenn es darum ging, lass uns doch mal die Anzahl der Ausländer in der Bundesliga erhöhen, die, die spielen dürfen. Wir haben immer gesagt, nee, lass uns lieber verringern. Ja? um ähm, damit sich deutsche Spieler entwickeln können und der Sport eine Chance hat, sich in Deutschland zu entwickeln, weil am Ende geht es halt über, über Menschen, die mit viel Kontinuität und, und langer Zeit in der Liga bleiben. So und, und ähm, natürlich wäre es für uns besser gewesen, acht Ausländer hätten spielen können in so einer Situation, wo unsere Deutschen halt alle verletzt sind. Ja? Mhm. Ist so. Ja? Aber so, ist, so sind halt die Regeln, die du dir gegeben hast. Und dann nutzt es auch nur zu sagen, ähm, das ist blöd, lass uns deswegen, weil es jetzt mal für uns schief gegangen ist, die Regeln ändern, wenn die Regeln ansonsten Sinn machen.
0: Gunnar, ähm, ganz kurzer Ausblick noch, also Mini-Ausblick, bevor wir ähm, unser kleines Gespräch hier beenden. Richie Freudenberg und äh, Bruno Vricic, wie geht's mit denen überhaupt gesundheitlich weiter? Also bei Freudenberg haben wir uns ja eben das ganze Jahr gefragt, dieser hochveranlagte Kerl, äh, spielt der dann wieder? Bleibt der bei euch? Ist der dann ohne Vertrag? Wie geht's dem? Kann der wieder ja. Basketball spielen?
2: So, da werden, da wird es nach der Saison eine Kommunikation geben und ich glaube dann es macht es mehr Sinn, dass ihr nicht mit mir drüber redet. Ich rede natürlich immer immer wieder mit Richie drüber, mhm. ähm, der glücklicherweise ähm, und der ist jetzt wirklich wieder ein absolutes Positivbeispiel, ähm, wie man sich als Sportler verhalten sollte, wenn einem so ein Schicksal ereilt, dass man wirklich Monate oder Jahre lang nicht spielen kann. Er hat halt die Chance ergriffen und ein Studium an der School of Finance begonnen Und macht das auch mit großem Erfolg ja, und wird, ähm, wird ähm, eine absolute Top-Ausbildung haben. Das ist, glaube ich, eine der Top-3-Unis in Deutschland für das, was er macht. Ähm, und dann definitiv auch, ähm, ähm, wenn, es, wenn es sportlich dann die Entscheidung gefällt wird und kommuniziert wird, was auch immer. Dass es nicht sinnvoll ist, weiter zu spielen, wird er halt sein Studium abgeschlossen haben und direkt ins Berufsleben einsteigen können. Okay. Das ist auch so ein Ding, was wir immer versuchen, den Leuten zu sagen. Ja, bitte mach neben deiner Basketballausbildung, wenn du nicht ein 90-prozentiger First-Round-Draft-Pick in der NBA wirst, dann kann man vielleicht argumentieren zu sagen, okay, dann muss man jetzt nicht ein Studium beginnen, aber auch bei solchen Leuten würde ich immer sagen, du musst dein Abitur zu Ende machen, was auch nicht jeder tut. Ja? Ja. Wir haben ja auch Fälle, ja, Also ähm, Isaac hat das ja auch nicht zu Ende gemacht zum Beispiel, ja, und, und ähm, kann aber es noch später zu Ende machen. Und haben wir nie gut gefunden solche Wege. Und ähm, aber es bei Ritchie jetzt das Positive und bei Bruno, Bruno wird, ähm, das sieht schon sehr sehr gut aus, ja? Also Bruno wird, ähm, Bruno wird, ähm,
0: denke ich ähm, in, in
2: allzu langer Zeit auch wieder richtig mit dem mit, mit Basketballspielen ähm, beginnen kann
0: Okay. Gunnar, ganz lieben Dank für deine Zeit. Und äh, egal wie es weitergeht in Frankfurt, wir wünschen dir ein gutes Händchen, ein glückliches Händchen und eine erfolgreichere Saison in 2022-2023.
2: Ja, vielen Dank. Egal wie es weitergeht, es geht weiter.
0: Das ist gut zu hören. Gute Zeit, liebe Grüße, wohin auch immer, nach Frankfurt oder Mallorca vielleicht, hm, wer weiß, oh. wo er ist, der Gründer. Du,
2: du, du wohin auch immer.
0: <lacht> wir haben dich ja schon mal in Indien erwischt und zumindest kurz davor. Alles oh, klar. Ich
2: habe mal ich. Da gemacht, ich, da war ich in Davos auf dem weg <lacht> ah, ja. diese,
0: diese moderne
2: Technik ermöglicht ja einiges. Yeah, ja, das ist wohl wahr. Gut, es ist ja g- quasi geworden, dass man sich nicht mehr
0: persönlich Das äh, Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich äh, Teil des modernen Wirtschafts- und Soziallebens. Gunnar, gute Zeit. Auf bald. Cheers. Alles Gute. Macht's gut. Vielen Dank. So. Ja. Sind wir ein bisschen schlauer geworden. Also. hm, Richtig hundertprozentig schlau bin ich nicht geworden. Also man weiß, es ist ja immer eine Sache, ich habe ja auch, das Problem, was wir haben, Basti, ist, dass wir nicht wissen, wie viel Geld da überhaupt zur Verfügung ist. Ja, um welche Summen es geht. ja Ich meine, das ist der
1: ganze Knackpunkt ne? und das ist ja auch Teil meiner vorhin nicht wirklich ausformulierten Frage. Weil natürlich ist nicht das Geld da, oder ich glaube, dass nicht das Geld da ist, um den Will Cherry zwölf Monate zu verpflichten. Ja. Keine Ahnung, was sein Marktwert war vor der Saison. Aber ich glaube
0: das einfach mal. Du hast ja, aber du dann, ja einen Will Cherry oder auch einen äh, General McLean. Beim letzteren weiß ich es. Dann auch nur, weil da irgendwo ein Haken ist. Das heißt, bei dem zwickt es irgendwo.
1: Verletzungssorgen. Genau, Genau. Verletzungssorgen.
0: Aber könnte man nicht
1: einfach das extrahieren und dann die Hälfte oder zwei Drittel von diesem Budget nehmen, dass man jetzt für Will Cherry für die Hälfte oder zwei Drittel der Saison hat und einen jüngeren, vielleicht unerfahreneren Spieler oder vielleicht jemanden, der nicht ganz auf dem Level gespielt hat bisher in seiner KG. Siehe, wie es Bonn gemacht hat, siehe, wie es ähm, Heidelberg gemacht hat, siehe, wie es äh, Hamburg letztes Jahr mit TJ Shorts gemacht hat. Ich meine, das waren ja alles Spieler, die nicht vorher auf diesem Level gespielt haben. Ne? Parker Jackson, Cardwright ist wieder so ein Beispiel. Ich meine, ähm, Thomas Isalo speziell hat in seinen Teams ja immer wieder Spieler von anderen Ligen, die nicht mit der BBL auf einem Level sind, hergezogen und die dann zu solchen Spielertypen gemacht. Das ist natürlich eine schwere und nicht exakte Wissenschaft, nur ich habe habe das Gefühl, dass das in Frankfurt dass da gar nicht der Versuch unternommen wurde, um es so zu formulieren, ja. vor der Saison.
0: Und die andere Geschichte ist, du brauchst natürlich auch jemanden und vielleicht muss sich da Frankfurt eventuell auch noch mal umschauen, der vielleicht noch ein bisschen besser im Bereich Scouting oder Netzwerk unterwegs ist. Also so ein Saka Nehmen zu finden oder so ein Jonah Reddabow, ähm, d- das machen natürlich dann, also ich denke mal Raul Corner und, und, ähm, und ähm, John Patrick sind da natürlich herausragend vernetzt und haben natürlich noch mal ein anderes Spektrum an Spielern, die sie eventuell auch für wenig Geld eben dann äh, in die Liga holen können, um die dann entsprechend sich entwickeln. Also ne, so ein Red Bull kostet nix, sage ich mal, in seiner ersten Saison oder ein Saka a die spielen wirklich für wenig Geld und äh, da brauchst du eben auch eine gewisse Kompetenz im Team, im Verein, die dir solche Spieler mhm. finden und das man muss kann man gar nicht hoch genug bewerten.
1: Ich muss jetzt der Fairness halber, glaube ich, noch sagen, dass dieses Experiment, das ich hier verlange, so ein bisschen Papi Bardio war, ähm, der, der ja auch mit ja. Diego Ocampo schon gemeinsam beim FC Barcelona, äh, also bei der zweiten Mannschaft war. Und dieses Experiment hat halt einfach nicht funktioniert. Ähm, insofern kann man ihnen den Vorwurf vielleicht nicht in der Gänze machen. Ich, äh, also, aber ja, ich bleibe trotzdem dabei, dass da mehr möglich, also meines Erachtens nach mehr möglich gewesen wäre. Vor dieser Saison. Man hat es mit Badio vor-
0: probiert, aber es hat halt einfach nicht hingehauen. Ja. Und wie gesagt, das Thema Isalo, ähm, ja, ich kann es nachvollziehen, wenn der Isalo da sagt, ich spiele neu in der Rotation und ich will den und den Spieler und das Budget muss dann so und so sein, wenn man dann sagt, okay, das ist zu teuer. Aber dann hätte ich tatsächlich nicht einen ähm, Diego Ocampo genommen, der wirklich, der war ja, ich will nicht sagen, der hat auch in, in Spanien noch nichts zerrissen. Also ich finde, es gibt andere Coaches, glaube ich, die man nehmen kann, die die Liga wie die Liga funktioniert und wie man in der Liga spielen kann, ähm, wäre wär ein anderer Trainer besser gewesen. Ich meine, nimm, ich nimm, ich, mein Lieblingsbeispiel ist immer John Patrick. Ja, ich weiß, der ist seit zehn Jahren da, aber der hat eben genau die Idee, wie man mit dem Budget, was die meisten äh, BBL-Ligisten haben, ein Team auf die Beine stellen kann, das erfolgreich ist. Die Art von Basketball, die er spielt, da ist eine Philosophie dahinter und da bekommst du halt die meisten, in Anführungszeichen, günstigen Spieler. Indem du eher mit kleineren, schnellen, athletischen, defensiv geilen Guards darum ballerst. Mhm. So. Ja, das ist, ist natürlich auch eine ganz andere Intensität, mit der John Patrick
1: seine Spieler aussortiert. Nein, also klar, oder auch die Nachwuchsgeschichte.
0: Ne? Ja, ich, klar, man kann immer damit argumentieren, wir wollen den Nachwuchsbereich, den Nachwuchsbereich, der Nachwuchsbereich. Äh, gut, John Patrick hat jetzt auch seine Jungs, seine beiden äh, Söhne spielen lassen. Äh, t, äh, ich Herzog ich spielen weiß lassen. übrigens
1: nicht. Um das als Einwand noch noch zu bringen, Thomas Isalo ist natürlich klar ein Coach, der sein seine Vorstellung von Basketball hat, sein System und seinen Kader auch darum herum ausrichten möchte. Aber ich würde schon sagen, also Sebastian Herrera hat unter Thomas Isalo diese Schritte nach vorne gemacht. Und da war er wie alt? 20? Also ja. wenn du das Talent hast, und ich meine, so ein Len Schormann ist ja jemand, der dieses Talent mit Sicherheit auch besitzt dann kommst du auch bei einem Thomas Iserlo in die Rotation. Das ist jetzt bei mir als Argument so ein bisschen verfehlt. Ich sehe das Argument, Thomas Iserlo nicht zu verpflichten, tatsächlich eher darin, dass man da grundlegend den gesamten Kader und die gesamte Philosophie so ein bisschen für die kommende Saison hätte umkrempeln ja, müssen. Ja. Aber, da, da bleibe ich auch so ein bisschen dabei, die Philosophie, die ab, die vorhergesehen war für diese Saison, die dafür hätte umgekrempelt werden müssen, war für mich sowieso nicht so zu erkennen. Also weiß ich nicht genau, was was man damit an Opportunitätskosten verpasst hat.
0: Wir wollen uns noch eine zweite Meinung reinholen und das geht natürlich, wir müssen gar nicht so weit schauen, einer unserer Experten, Pascal Roller, ist natürlich im Herzen immer noch ein Frankfurter. Und den holen wir jetzt mal mit ins Boot. Und... äh, Komischerweise. Das ist dann dieser o 2 anschluss deswegen geht das nur beim dritten drücken. <lacht> Hallo. Ja, Pascal. Also, das mit dem, dass du bei O2, dass du, dass du einen O2-Vertrag hast als, als Telekom, magenta Sportexperte, du weißt, da müssen wir dran arbeiten. Das geht so nicht, ne? Ja, ach
3: so. Ähm, <lacht> ja, da muss ich, aber fairerweise muss ich sagen, ich habe diesen Vertrag und diese Handynummer vor allem, mhm. seitdem es Handys gibt. Also. Ähm, da, bin ich, da bin ich genauso loyal, wie ich meinem äh, ehemaligen Verein gegenüber war. Bin ich auch meinem, ähm, meiner E-Mail-Adresse, die genau. ist noch bei AOL, und, und mein, meiner Handynummer.
0: Ja, <lacht> ja du warst mir eine AOL.com-E-Mail-Adresse. Ich kenne ja, nur einen ja. weiteren Menschen. Das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Also einer meiner besten Freunde hat das auch. Aber ansonsten kenne ich niemanden, der noch eine AOL.com-E-Mail-Adresse hat. Die kannst du ja versteigern bei eBay. Ja,
3: die habe ich in, in noch per CD ins Laufwerk eingelegt und. <lacht> dem Bodem äh, gelauscht, wie es sich eingewählt hat, ja. richtig. Damals ja. mit dem
0: Boris-Becker-Werbespot, ich glaube, ich bin drin, oder? Wie war das nochmal? Hm. Jetzt ist er ja auch wieder drin, also, <lacht> <lacht> doch, genau. <lacht> Bald ja. ist er wieder drin wahrscheinlich, unser Bubbele. Ja. Ah, Pascal, Frankfurt. Abschieb. Ja, du hast es
3: angekündigt, ja.
0: Ähm, ich würde mit der gleichen Frage einsteigen, wie bei Gunnar Wöbke gerade, warum steigt Frankfurt ab?
3: Also sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Jetzt werden sie das aus meiner Sicht, wenn man sich den Saisonverlauf anschaut, einfach nicht mehr umbiegen können. Also da da sehe ich nicht, dass diese Mannschaft noch in irgendeiner Form einen Impuls auch von außen oder im Team findet. Also ich weiß gar nicht, ob es rein rechnerisch überhaupt noch möglich ist, aber das auf jeden Fall noch zu biegen. Ähm, Warum sie absteigen, ist tatsächlich, also klar, die die sportliche Leistung dieser Saison war ungenügend. Ähm, Das mag Gründe haben, das haben aber gefühlt halt leider eben alle Vereine, sei es Corona-bedingt oder Verletzungen oder sonstige ähm, Dinge, die man so nicht plant ähm, oder planen kann, aber... Ich, ich glaube, äh, wenn man sich den, den Kader und die sportliche Leistung einfach anschaut, faktisch auch auf die Zahlen schaut, gibt es viele Gründe, <lacht> warum Frankfurt tatsächlich da steht, wo sie aktuell stehen, ähm, was leider wohl bedeutet, dass sie ähm, zumindest offiziell den Abstieg antreten müssen dieses Jahr.
0: Ähm, Gunnar Webb meinte bei der Zusammenstellung des Kaders, also es wurde vor allen Dingen auch darauf geachtet, dass man sich eben finanziell nicht... Äh zu so weit aus dem Ruder, nee, aus dem Fenster lehnt, so heißt es. Also, dass man die Nachwuchsarbeit weiter betreibt, dass man sich auf sicher jedenfalls mit dem Geld erstmal vernünftig umgeht und deswegen, äh, da vielleicht sich gerade auf den Ausländerpositionen jetzt nicht mit dem aller teuersten Spielermaterial versorgt hat. Äh, kann man das als Begründung so gelten lassen, dass man, sag ich mal, auch mit einem gewissen Risiko einfach schon in die Saison geht und so von wegen, kann auch schiefgehen? Also ich
3: tue mich schwer, das so zu akzeptieren dahingehend. Ähm, ich, ich muss doch eigentlich eine gewisse sportliche Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen. Also auch trotz ähm, also dieses Nachwuchsthema, also diese Diskussion darum. Ähm, ich glaube, da sehe ich das auch ein bisschen anders, Also ähm, als aus meiner Sicht Frankfurt das so in den letzten Jahren ähm, quasi auch verkauft hat. Äh, es, es muss eine gewisse sportliche nicht nur Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch Attraktivität auch für junge Spieler da sein. Also ich möchte ja nicht nur ein reiner Ausbildungsverein sein. Also das erinnert mich tatsächlich stark dann an Pro-B-Pro-A-Teams, die sagen, naja, wir setzen nur auf deutsche Spieler und hier kann jeder, der kommen will, Spielzeit ergattern und den Schritt, den nächsten Schritt machen. Ich glaube, das Ziel in Frankfurt ist ja ganz klar zu sagen, nein, wir, spiel, wir bilden deutsche Spieler, Nachwuchsspieler aus, wir wollen sie aber perspektivisch im Zweifel ja auch halten irgendwann mal Also ähm, und dafür muss aber auch natürlich eine sportliche Attraktivität äh, geboten sein, weil auch Spieler, siehe äh, Vogtmann, Bartel und so weiter, die, die ziehen ja dann weiter und das, ich glaube, das langfristige Ziel in Frankfurt sollte ja äh, sein, ähm, je nachdem, was nach dieser Saison passiert, aber dass man diese Spieler eben genau hält. Ähm, Und dann sagen kann, haben wir mit irgendwie zwölf Jahren in unser Programm aufgenommen und ist jetzt mit 28 ähm, Leistungsträger und ähm, Garant für den Titelgewinn gewesen. Also insofern... ähm auch die Begründung, dass man ein geringes Budget hat, also das ist sicherlich ein Thema in Frankfurt, also zumindest in der Historie war das nach meinem Verständnis und, und habe bis jetzt, äh, als du sagtest, wir reden über Frankfurt, äh, auch gelesen, also Fraport zieht sich ja ganz offensichtlich mehr und mehr ja. einfach auch da zurück, also das wird ja weiter schwierig sein, Tut mich aber schwer zu glauben, dass es anderen Standorten nicht auch so geht, also dass da eben so überschau, was da ist und deshalb, also um, um die Einstiegsfrage quasi zu aufzugreifen. Ich glaube schon, dass man ähm, gerade auf den Ausländerpositionen ähm, oder vielleicht auch auf der einen oder anderen deutschen Positionen wirklich äh, stärker verpflichten hätte müssen, ähm, um einfach eine, eine stärkere sportliche Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
0: Das andere Thema, was wir mit Gunnar besprochen haben, Thomas Isalo war da im Gespräch im Sommer und ähm, hat auch mit den Frankfurtern über ja, möglichen Kader gesprochen, wollte wohl eine Rotation aufstellen, die den Rahmen, den finanziellen Rahmen der Frankfurter gesprengt hätte. Ähm, kann man da, also ja, wenn man, das ist natürlich das totschlag ist: wir haben das Geld nicht, äh, Thomas, schade, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oder kann man da, wenn man die Möglichkeit hat, so einen Trainer zu verpflichten, muss man da eventuell in ein gewisses finanzielles Risiko auch gehen oder irgendwie was möglich machen, statt sich dann für einen Trainer zu entscheiden, der die Liga nicht kennt und der in Spanien jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel gerissen hat?
3: Na, der Trainer ist ja schon ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil eines Teams, also zumal man mit dem ja in der Regel doch deutlich länger plant, würde ich mal unterstellen, als tatsächlich mit Spielern, also die sich eher, gerade auch in jungen Jahren, nicht zwingend gleich auf drei, vier, fünf Jahresverträge einlassen würden, sondern mhm. die ja tatsächlich ähm, ja noch an, an äh, also Ziele im Zweifel haben, die jenseits des Atlantiks liegen und sagen, ich bin mich mal lieber nur für 1 plus eins oder ähnliches, ähm, also soll heißen, ähm, die Attraktivität auch für einen Trainer äh, zu steigern und gegebenenfalls zu sagen, wir schiften das Budget, um da jemanden zu holen, der tatsächlich bereit ist, diesen Weg mitzugehen, ähm, sehe ich als enorm wichtig an und tatsächlich auch, glaube ich, war Frankfurt jahrelang in ziemlich... Ähm, ja, glücklichen Situation, dass einfach schon eine Kompetenz wie Gordon Herbert, glaube ich, da sehr viel bereit war, auch mitzumachen. Ähm, liegt auch, glaube ich, so ein bisschen in seinem persönlichen Naturell, wer ihn so ein bisschen kennt. Also ich unterstelle das jetzt mal, aber ich glaube, so der hat also auch ähm, schon Drang so nach Stabilität und Kontinuität. Ähm, aufgrund auch teilweise einfach seiner privaten Situation. Ähm, so habe ich das erlebt. Deshalb, glaube ich, hat er sehr viel in Frankfurt einfach. Geduldet, mitgemacht und, und die Situation akzeptiert, wo wahrscheinlich auch viele Trainer vielleicht schon gesagt hätten, ist nicht unbedingt mein Umfeld. Ähm, also ich will drauf hinaus. Ähm, das ist schon aus meiner Sicht, also da hätte man, ob jetzt Isalo oder, oder sonstige Trainer, aber auch perspektivisch, also wo liegt die Attraktivität für einen Coach an so einem Standort? Ähm, also, ja, in Frankfurt, das ist ein attraktiver Standort. Man hat eine tolle. Basis gelegt, was einfach die Infrastruktur angeht. Also das, das sehe ich immer noch so. Ich glaube, da, da sind viele Vereine immer noch neidisch, ähm, plus die zentrale Lage in Deutschland, in Europa und so weiter. Also da ist schon noch viel Perspektive, Hallendiskussion, was da alles ansteht, auch wenn die jetzt schon ein Jahrzehnt irgendwie läuft. Aber es, es ist aus meiner Sicht eine Perspektive da, auch für einen Coach. Nur die besteht im Zweifel nicht da drin, wenn es heißt, naja, wir geben dir acht ähm, Spieler an die Hand, davon sind irgendwie vier äh, unter 20, ähm, die musst du alle ranführen und dann sind vier, die, naja, also da musst du auch schauen, dass, was du aus denen noch rausholen kannst. Ich glaube, auch da besteht läuft man Gefahr, dass im Endeffekt für, für Coaches das nicht mehr der, das attraktivste Umfeld ist und man manche Coaches vielleicht dann auch perspektivisch, also wenn Isalo da wirklich im Gespräch war, aber wer weiß, wie lange solche Kaliber dann im Endeffekt das auch noch als so attraktiven Standort sehen.
0: Ja, Vermutlich ein Neuanfang in der Pro A. Wir haben auch über dieses Thema Sportdirektor, Sportmanager, wie auch immer, sportlicher Leiter gesprochen. Ähm, Braucht man, braucht jeder Verein so jemanden, der da die Verantwortung trägt beziehungsweise der vielleicht im Hintergrund noch einfach viel, viel mehr an der Zusammenstellung des Kaders arbeitet? Das kann doch eigentlich nicht immer nur der Trainer sein, der versucht, da irgendwo die Spieler zu finden. Oder wie, wie wichtig ist so ein Sportdirektor, so nenne ich ihn mal. Aus meiner Sicht extrem wichtig. Also man begibt sich natürlich eine ziemliche
3: Abhängigkeit, wenn man das dem Trainer zugesteht, aber hat natürlich auch gewisse Vorzüge. Also tatsächlich, je nach Trainer, auch das muss man natürlich entsprechend scouten. Also meine Erfahrung, natürlich schreien Trainer immer nach mehr Spielern zu jeder Situation und nach Verpflichtungen etc. Aber auch da gibt es Trainer sicherlich mit Weitsicht und planerischen Fähigkeiten, Kompetenzen. Es gibt aber auch viele, die das nicht können, die exzellente Coaches sind. Aber ich glaube, tatsächlich auch einfach in der Lage sind, nur gut mit dem Kader, den man ihnen hinstellt, zu arbeiten. Deshalb sehe ich einen, einen Sportdirektor, also wenn man einen langfristigen Erfolg aufbauen will, definitiv als unumstößliches. ist. Ähm, äh, ist eine unumstößliche Position, die man bekleiden muss in, in einem Team, also das Ambitionen hat. Ähm, man muss ihn aber auch gewähren lassen. Also auch das ist wichtig. Ähm, ich glaube, man muss da so ein bisschen in Frankfurt... Ähm, bei sehr schlanken Strukturen auch irgendwie sehen. Also mit, mit Gunnar hat man schon immer so einen Visionär gehabt eigentlich, der also ja schon wahnsinnig da was aufgebaut hat mit diesem Umzug aus Röndorf damals und tatsächlich bei Null anfangend ähm, sich schon im Rhein-Main in der Ramain-Region mit diesem Club, also er, aber auch ja, vor allem den Club ähm, da verwurzeln konnte und eine Marke aufbauen konnte. Ähm, aber ich glaube, da, also mein Gefühl hätte man schon früher und ähm, mehr eine Trennung hinbekommen können und auch perspektivisch muss das weiter der Fall sein. Also jetzt mit Völler hat man ja erstmals eigentlich so eine äh, richtige Besetzung einer solchen Position, aber das, das muss man auch leben. Also das ist, glaube ich, wichtig, ähm, dass man das, wie gesagt, trennt. Clubstrukturen aufbauen und, und organisieren und eben den rein sportlichen Part. Ähm, insofern, ja, weiß ich nicht, ob, ob man jetzt so gesehen, ähm, wenn man vom auf- Abstieg ausgeht, sagt, das ist zu spät erfolgt, aber es ist auf jeden Fall etwas, was man, was perspektivisch Sinn ergibt.
0: Wäre doch was für dich, oder? Mhm. Hm. Das ist schon lange her. 2011
3: habe ich aufgehört. Ich kann mich nicht mehr an die Gespräche erinnern, die wir geführt haben. Insofern, ich weiß es nicht. Damals stand zumindest eine Sportdirektorenrolle nicht zur Disposition. Also ist, das ist schon eine attraktive Position sicherlich für den einen oder anderen. Ob für mich, weiß ich nicht in meiner jetzigen Situation, aber mhm. ähm, ja, also nochmal, ich, ich glaube daran, dass der, dass der Standort Frankfurt immer noch ein attraktiver Standort sein kann. Ähm, ich glaube aber, dass er definitiv neue Impulse braucht. Ähm, das ist so mein, mein Blick, aber tatsächlich nur von außen. Ich, ich bin einfach, also geografisch, dadurch, dass ich in Hamburg lebe, weit weg und auch super selten in der Region. Rhein-Main, unten und ich habe noch weniger Einblicke in den Club. Insofern vermag ich wirklich nicht zu sagen, was in den letzten Jahren, außer dem sportlichen, aber da intern Mhm. passiert ist, aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ähm, vielleicht ist so ein ein Neustart, wie auch immer der aussieht, ob es in die Pro A geht oder ob man per Wildcard, ich weiß nicht, ob das äh, diskutiert wurde, eine eine Option sein kann, aber ähm, ich glaube, man sollte das zum Anlass nehmen, nochmal zu überlegen, was man an Impulsen auch anders setzen kann, nicht nur, aber zwingend im sportlichen Bereich, aber vielleicht auch drumherum.
0: Okay, ja, Pascal, dann lieben Dank für die Einschätzung und äh, liebe Telekom in Bonn, wir wissen ja, Telekom hört mit, ne, das ist ja hier, ne? wir sind ja angedockt. Ja. Gebt doch dem Roller mal einen Telekom-Vertrag für sein, für sein Handy. Also, und man kann ja die Telefonnummer mitnehmen, das weißt kann du man nicht schon. Ne? Ja, ja, klar. Okay, ja, ja das, okay, gut, das, das wäre Grund, Grundvoraussetzung, <lacht> Bedingungen, aber dann. Gut, dann reden wir mal. <lacht> du kannst ja deine E-Mail-Adresse behalten, um Himmels Willen. Ja. Aber wir haben dich ja schon ein paar Mal hier im Überraschungsanruf gehabt. Und dann kommt hier äh, deine, der, die Ansage O2-Anschluss XY. Und das geht ja nicht. Das nee, das geht wir, ja gar nicht. Das können nicht. wir nein, hier das nicht machen. Ist, ne? Nein, das also, ist richtig, ja. ja. Gut, da wird sich also auch was tun, denke ich mal. Pascal, alles Gute. Gutebar. Bis bald. danke. Und äh, ja, wir gucken mal, wie es in Frankfurt weitergeht. Gute Zeit. Machen wir. Ciao, passt Danke geil. euch auch. Ciao, macht's gut. Neue Impulse in Frankfurt. Ja, ich meine, klar, wenn nicht nach dem Abstieg, wann dann? Ne? Also kann man durchaus mal schauen, dass man da Dinge verändert. So, Basti, wie geht's dir denn? Bist du jetzt wach? Hast du in der, ne- in der Zwischenzeit Kaffee bekommen? Hast du Kaffee? Nein, aus- wo, wo soll der denn? Soll, wo soll der magisch erscheinen auf einmal? Ja, hast du nicht jetzt so Zeit ich, hier? Ich, ich vermute mal, dass du auch so ein Kapselautomat-Typ bist, oder? Nein, nein, nein. Nein? Hier steht eine echte Kaffeemaschine. Also, du trinkst Filterkaffee? Nein. Äh, Siebträger? Uh-huh. Ach komm, du bist ein Siebträger-Kaffeetrinker? Das hätte ich aber hätte ich meinen Arsch vermittelt, dass das nicht ich, ist. Es gibt, es gibt nicht so viele Sachen, die mir wichtig sind im Leben, aber Kaffee ist eine davon. Das heißt, du trinkst, äh, du machst aus dem Siebträger Espresso oder machst du da äh, so ein Lungo raus, so ein kaffee oder so? Ja, je nachdem, in welcher Stimmung ich bin. <lacht> <lacht> Kannst du das präzisieren? Das würde mich jetzt schon interessieren. Wann trinkst du Espresso, wenn du gut oder schlecht gelaunt bist? Äh, jetzt,
1: j- jetzt gleich, äh, glaube ich, sechs Stück oder so. Okay, der der Podcast vorbei ist. Ich glaube, das ist so ein klassischer Zeitpunkt.
0: Aber, ähm, der ist noch nicht vorbei, weil. Stimmt. Buff, ja. Basti, der ist noch nicht vorbei. Wir sind noch, wir müssen noch kurz zur Euroleague. Das können wir ja
1: kurz abhandeln, weil wir machen ja die große Matchup-Vorschau in der kommenden Woche. Das ist richtig. Ähm, Aber wir können auf jeden Fall festhalten, dass die Bepaarungen für die erste Runde feststehen. Äh, Ein paar weirde Dinge sind nochmal passiert, ein paar weirde Dinge. Äh, Gestern gab es ja auch nochmal das äh, das, das Spanien-Derby in der ACB zwischen Barca und Real Madrid. Und Real Madrid sehr viel besser ausgesehen hat, als ich das erwartet hätte.
0: Ähm. die Sache, dass die Partien feststehen, ist so nicht ganz richtig, Basti. Wenn Maccabi, das eine oh, Spiel, stimmt. was aussteht, gegen Fenerbahce, zu Hause verliert, dann rückt Anadolo auf Platz 5. Ah, korrekt. Mhm. Ja, das hatte ich gar nicht mehr auf den Weil Anadolo den direkten Vergleich gegen Maccabi hat. Mhm. Deswegen müssen wir da tatsächlich noch warten. Ja, also okay. Real Madrid entweder gegen Maccabi oder gegen Anadolo. weil das eine Spiel, am Mittwoch ist es, glaube ich, Maccabi gegen Fenerbahce muss noch ausgetragen werden. Im Vergleich zur Vorwoche können wir auf jeden Fall sagen, der FC Bayern Basketball wird
1: tatsächlich auf den FC Barcelona treffen, nach einer sehr, ebenfalls sehr merkwürdigen ähm, Woche in der Euroleague, wo man sich äh, zweimal gegen vermeintlich schlagbarere Gegner äh, in Fenerbahce und Anadolu ohne Mietic ähm, ge- d- geschlagen geben muss und nicht sonderlich gut dabei aussieht und dann ähm, fegt man Real Madrid zu Hause von der Platte. Also das letzte Viertel,
0: sowas habe ich noch nie gesehen ja. in dieser Saison. Also war 38 Punkte bei Real. Das Schlussviertel war unfassbar. Also wirklich unfassbar. Das ja, kann man nicht also, sagen. Also, da muss ich wirklich, also wo sie die Moral hergeholt haben und dann eben auch noch die, die Kraft, muss man ja auch dazu sagen, äh, nach dieser Woche. Respekt. Deswegen, also Basti hat schon angekündigt, nächste Woche am Ostermontag, auch da werden wir Podcasts produzieren. Ja, wir kennen keine Feiertage in dem Fall. Und werden da die große Euroleague-Playoff-Vorschau machen und werden alle vier Viertelfinalpartien, alle vier Serien uns einmal näher anschauen. Und äh, vielleicht zu dem Entschluss kommen, dass die Bayern eventuell doch eine Chance haben gegen Barcelona. Am Tag drauf, am 19. beginnt die Serie mit den ersten beiden Spielen in Barcelona am 19. und am 21. und dann geht's in München weiter, ich glaube, am 27. Aber das machen wir alles nächste Woche. Ja, Basti, soll ich dich Ich glaube, ich, ich kann ich hab, ich kann nicht weiter warten. Du musst jetzt Kaffee trinken und rauchen. Sonst 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 ist der ganze ja. Tag ja für dich komplett im Arsch.
1: Ja, ich, ich bin tatsächlich Also, ich, man hat, denke ich, die Stille auch heute gehört. <lacht> uh, enjoy the silence, uh, die mode. Ähm, ungefähr so, wie die Stimmung bei Deepish Mode Songs durchschnittlich ist. So fühle ich mich jetzt gerade auch.
0: Aber ich finde, es gibt auch Deepish Mode Songs, die jetzt nicht Stimmungsaufheller ja, sind, aber ne, das ist ja nicht alles. Ja ja nicht weil Bei The Smith da war immer klar, das ist Deeper Musik. Ah, ja, ja. Yeah. So.
1: Just Can't Get Enough ist Deep-Mode von Deepish Mode das ist so der, genau, das der ist, einzige Abbie-Song. Floor. Ja.
0: Äh, ja, oder? Ja. Oder wie meinen, oder wieso, weshalb? Wir sind ja schon locker über, deutlich über der Stunde drüber. Ja, ja, ja. Und du musst ja auch noch diesen Podcast produktionstechnisch nachbearbeiten. Hei, hei.
1: Aber da könnte heute halt einiger Schwachsinn passiert sein. Also für alle, die die Schnittfehler entdeckt haben. Wir haben heute ein großes Schnittfehler-Bingo. Ihr könnt das alles auf der Karte eintragen oder uns schicken. Ihr gewinnt eine goldene Schere. Ja,
0: ähm, Ja, vielleicht pro Schere äh, im Laufe der nächsten Woche wer mal meinen Instagram und Körners Corner schauen möchte eventuell gibt es da auch was im Bereich Scheren zu sehen Details dann auch
1: Was für eine merkwürdige spezifische Sache, die man auf deinem Instagram Ja, das
0: wird in dieser Woche wahrscheinlich sehr wahrscheinlich belebt werden mit einem kleinen Gewinnspiel oder wie auch immer ähm, ja, an dieser Stelle gute Zeit. Basti, mach erstmal ein kleines Nickerchen und dann geht's an die Postproduktion und dann du darfst du. Du darfst ja machen heute, was du willst. Du hast ja ausnahmsweise mal kein danke. Spiel heute, oder?
1: Danke, danke Michael Körner. Danke.
0: Du da, du hast auch, oder musst du noch irgendwo hin? Gibt's noch irgendwo nee. ein Spiel in der koreanischen Liga, was du kommentieren musst? Oder auf den Philippinen? Oder?
1: Ja, die sind aber recht schnell vorbei, weil jeder Korb ja für 8 <lacht> <lacht>
0: Und wenn es mir ganz langweilig war, habe ich ab und zu morgens mal philippinischen Basketball geschaut. Von der Zeitverschiebung, ja passt das dann immer. Und da ist weil es immer so, da geht es immer voll ab. Also philippinischer Basketball ist sehr unterhaltsam. Da ist Riesenstimmung und die verteidigen halt nicht. Das ist immer ganz lustig. Okay, so viel... Das ist besser da. wie, wie der Brose ja, hat <lacht> Ja, oder beim MBC. Oh, wow. Ja. Gestern MBC gegen Alba. Hat der MBC schlecht verteidigt ja, Spins. Yeah.
1: Okay, okay, haben wir jetzt keine Zeit mehr. Wobei, so jetzt haben wir keine Zeit mehr.
0: Alles klar, bis nächste Woche, Basti. Cheerio. Tschaußen. Tschaußen und Kann ich mich nicht gewöhnen.
1: Bis. Das ist mein, das ist mein, mein neuer Goatverschwung. Ja,
0: ich sag bis später, Sil.
1: Catchphrase. <lacht> We treat people
0: here with
3: complete
2: respect. This is Germany.